0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des demenz Podcast. Ich bin Christine Schön und ich freue mich sehr, Sie durch unsere Podcast-Reihe zu begleiten, die gemeinschaftlich von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft und dem Medhoch 2 verlag herausgegeben wird. In dieser Folge geht es ums Altwerden, um das Leben mit Demenz in der vertrauten Umgebung. Bevor wir mit der Sendung beginnen, hier eine kleine Werbung.
1: Die Diagnose Demenz ist ein Schock. Für die Betroffenen selbst ebenso wie für Angehörige und Freunde. Aber damit ist das Leben noch lange nicht vorbei. Wir entscheiden, wie wir mit Veränderungen umgehen. Wir können umdenken und Menschen mit Demenz in unsere Mitte nehmen. Mit Humor gelingt das leichter. Das zeigen der Gerontologe Prof. Dr. Thomas Klee und der Zeichner Peter Geimann in ihrem Buch »Demensch«. Darin kombiniert das Erfolgsduo einfallsreiche Cartoons mit Stimmen aus Politik, Kultur und Wissenschaft. Persönliche Erfahrungen treffen auf neue Sichtweisen zu einem Thema, das alle Generationen betrifft. Demenz immer wieder neu sehen lernen – mit dem Buch Demensch fällt das ganz leicht. Die Neuauflage ist jetzt erhältlich auf wwwmethoch 2 verlagde demensch.
2: Also, alle Menschen mit Demenz wollen ja trotz der Erkrankung so lange wie möglich zu Hause leben und das so selbstständig und selbstbestimmt wie möglich. Das ist ja nicht anders als das, was wir uns wünschen würden ohne diese Erkrankung und was man sich für sein Leben im Alter im Allgemeinen wünscht. Und was brauchen die dafür? Die brauchen im Grunde genommen eine, wie es immer so schön heißt, eine wohnortnahe Struktur. Also der Bäcker, den ich weiter aufsuchen kann, der Supermarkt, der in der Nähe ist, eine Bankfiliale, eine Apotheke. Eben das, was man sozusagen, also dass man den Bedarf des täglichen Lebens decken kann. Natürlich möglichst der Hausarzt, der in der Nähe ist, weil den braucht man ja nun leider auch dann ab und zu mal. Oder eben was individuell benötigt wird. Und dann kommen im Krankheitsverlauf natürlich eben weitere Bedarfe dazu. Also gibt es eine Beratungsstelle, die man erreichen kann? Gibt es ein Begleitangebot, was irgendwie mich begleiten, betreuen kann. Gibt es eine Physiotherapie oder eine Ergotherapie oder oder oder, ne? Gibt es einen Pflegedienst, eine Tagespflege? All diese Fragen, die sich dann im Verlauf stellen. Und je weniger die Struktur ausgebaut ist vor Ort, desto schwieriger wird es eben, das zu organisieren für die Familien. Und
0: ja, dann kommt man da leicht an seine Grenzen. Das ist Saskia Weiß, Geschäftsführerin der Deutschen Alzheimer Gesellschaft. Sie beschreibt hier die Grundvoraussetzungen für das, was auf Englisch aging in place heißt also alt werden in der vertrauten Umgebung. Und genau darum geht es in dieser Sendung. Was braucht es, damit Menschen mit Demenz so lange wie möglich in ihrem Quartier, in ihrem Kiez bleiben können? Und das ist ein Thema, das uns alle angeht und bei dem wir alle gefordert sind. Letztendlich müssen
2: wir uns ja vorstellen, dass das Thema Demenz uns alle betreffen kann. Entweder als Erkrankter oder als Angehöriger. Und dann müssen wir uns ja fragen, was würden wir uns denn wünschen in dieser Situation? Und wenn man sich diese Frage stellt, dann sind die Antworten im Grunde genommen relativ einfach. Da geht es darum, dass ich als erkrankte Person auf Menschen treffe, die so eine gewisse Ahnung haben von dem, was ich da habe. Da muss keiner Fachwissen haben über Demenzerkrankungen, aber so eine Ahnung haben. Da soll mir dann jemand mit Geduld begegnen, wenn es notwendig ist. Also wenn ich an der Supermarktkasse länger brauche, um das richtige Geld rauszufummeln. Ne? Der soll mir auch mit Respekt und Wertschätzung begegnet werden. Im Sinne von, nur weil ich heute meine Diagnose erhalte, muss man nicht plötzlich anfangen, nur noch mit meinen Angehörigen zu sprechen. Man kann mit mir noch genauso sprechen. Also Respekt und Wertschätzung, Geduld... Und wenn es notwendig ist, mit ganz einfachen Mitteln auch eben meine Kommunikation anzupassen, also langsamer zu sprechen, eine Frage noch mal zu wiederholen, Zeit zu lassen. Das sind Dinge, die sich im
0: Alltag eigentlich relativ leicht integrieren lassen. Für all das braucht es Aufklärung. Auch damit das Thema Demenz nicht mehr stigmatisiert wird, was leider immer noch der Fall ist. Wenn unsere Mitgliedsgesellschaften zum
2: Beispiel, die so Betreuungsangebote haben und die Teilnehmer der Betreuungsangebote mit äh, Fahrdiensten abholen von zu Hause. Das steht nicht auf den Autos drauf, Alzheimer Gesellschaft XY, sondern es sind Magnetschilder an den Autos dran, die gelegentlich abgenommen werden, damit die Nachbarn eben nicht sehen, welches Auto fährt davor und wo fährt derjenige hin, mit wem. Und solange es so ist, sind wir noch weit entfernt davon, eben Stigma, Tabu, Ängste abgebaut zu haben. Wenn wir das nicht mehr tun
0: müssen, dann sind wir einen großen Schritt weiter. Um im Alter, auch mit Unterstützungsbedarf, gut leben zu können, braucht man oftmals andere Menschen. Diese Verwiesenheit auf andere, vielleicht auch zumindest gefühlte Abhängigkeit von anderen, das ist für den Gerontologen Professor Dr. Thomas Klee eine der schwierigsten Lektionen im Alter oder vielleicht
3: überhaupt im Leben. Wir leben in einer Gesellschaft, in der ein bestimmtes Verständnis von Autonomie prägend ist, also eine Autonomie, die eigentlich mehr Autarkie ist als Autonomie, als Autonomie verstehe ich immer auch den roten Faden des Lebens zu entdecken und weiterzuleben, also dem eigenen Gesetz zu folgen, wenn man so will. Und Autarkie ist das Bild, was in einer Leistungsgesellschaft prägend ist. Du kommst schon allein zurecht und du wirst, wenn technische, aber keine unbedingt Hilfen von Menschen benötigen und dazu ja zu sagen, dass das zum Leben gehört das fällt uns nicht leicht in einem Kontext, in dem die Verfügbarkeit von uns als Konsumenten oder als eben Freizeitmenschen, als Reisende im Mittelpunkt steht oder auch die Leistungsfähigkeit im Beruf. Dabei sind wir alle helfensbedürftig, wie Klaus Dörner früher sagte. Und wir alle haben möglicherweise die Erfahrung gemacht, dass die Verantwortungsübernahme für andere eine ganz wichtige Dimension unserer Existenz und auch sehr viel mit dem Sinn unseres Lebens zu tun haben kann. Und diese Erfahrung stärker zu betonen, zu vermitteln, darum wird es sicherlich gehen und, wenn man so will, die Sorge für die anderen in unsere alltägliche Lebensführung einzuschreiben. Das tun ganz viele, das tun viele auch beglückt, wenn sie da nicht überfordert werden. Und Interessantes tun vor allen Dingen auch diejenigen, die selbst schon auch im privaten Bereich lange Zeiten der Verantwortungsübernahme für auf Pflege angewiesene Menschen oder Menschen mit Demenz hinter sich haben. Sie sind diejenigen, die dort in besonderer Weise diese Dimension des Lebens, das Glück nicht im Selbstbezug, sondern im Bezug zum anderen und zum öffentlichen Raum zu finden, bestätigen oder erleben. Professor Klee hat zuletzt das sehr empfehlenswerte
0: Buch »Recht auf Demenz« veröffentlicht. Wir setzen es Ihnen in die Links unter der Sendung auf www.demenz-podcast.de. In dem Buch plädiert er dafür, Menschen mit Demenz als ganz selbstverständlichen Teil einer Gesellschaft zu begreifen. Ein wichtiges Stichwort in dieser Diskussion ist die »sorgende Gemeinschaft«, auf Englisch »Caring Community«.
3: Was das Leitbild Caring Community vermitteln kann vielleicht oder soll, ist, nur so will ein modernes Sorgeversprechen, ein säkulares Sorgeversprechen in einer Gesellschaft, die pluraler wird und in der wir nicht allein auf die traditionellen und informellen Unterstützungen aus unserem jeweiligen Nahumfeld oder Freundeskreisfamilie setzen können. Und hier braucht es neue Formen der Sorge der Sorgestrukturen und die zum Thema zu machen vor Ort und gleichzeitig zum Thema zu machen, wie können wir Bedingungen guten Lebens für auf Sorge angewiesene, vulnerable Menschen gestalten, dass alle davon profitieren und wie können wir diese Sorge auch gerecht verteilen. Und den Generationen zwischen den Geschlechtern, das ist ja keineswegs selbstverständlich. Also das Ringen um Bedingungen guten Lebens für alle Bürgerinnen und Bürger, das ist eigentlich das Thema der Caring-Community.
0: In Zukunft wird die Betreuung von Menschen mit Pflegebedarf in klassischen Heimen nicht mehr die Regel sein. Zumal die wenigsten Menschen sich das Wohnen im Heim für die Phase einer Pflegebedürftigkeit
3: wünschen. Aber das Hauptargument ist, wir können uns Heime als die Regelversorgung gar nicht leisten. Wir haben in Bayern 15 Prozent Leerstände der Heime, weil wir kein Personal haben. Und das wird nicht besser werden. Das Gleiche gilt für Baden-Württemberg und andere Bundesländer. Das heißt, wenn wir neue Heime bauen, dann können wir die häufig gar nicht belegen. Und was noch bedeutsamer ist, wir nehmen für die ambulante Versorgung und andere Versorgungsbereiche das Personal weg. Das heißt, wir müssen künftig sehen, wie können wir das weniger werdende und hoffentlich besser qualifizierte Personal so einsetzen, dass die Versorgung und Unterstützung und fachliche Begleitung aller auf Pflege angewiesenen Menschen gewährleistet wird. Das heißt, das sind regionale oder meinetwegen auch quartiersbezogene Ansätze. Ja, anders werden wir die Herausforderungen nicht bewältigen können. Und wir werden in Heimen oder anderen kollektiven Wohn- und Versorgungsformen sicherlich auch stärker darauf setzen müssen, Gedanken der Koproduktion oder der geteilten Verantwortung zu leben. Das heißt, dass wir sagen, gutes Leben, Bedingungen guten Lebens kann nicht nur durch die Institutionen selber geschaffen werden. Dafür brauchen wir auch an und zugehörige ehrenamtliche Nachbarn und andere die dafür sorgen, dass Menschen, die dort kollektiv wohnen, so nenne ich das mal als Oberbegriff, dass die ein vielfältiges Leben haben und dass sie eben auch Teil der Gesellschaft bleiben.
0: Einige Ansätze jenseits der klassischen Heimstrukturen haben wir in der Sendung Zukunftsvisionen des Wohnens vorgestellt. Wir setzen sie Ihnen in die Links unter der Sendung auf www.demenz-podcast.de. Alte Menschen mit Unterstützungsbedarf in die Mitte einer Gemeinschaft nehmen, das scheint noch eine Utopie zu sein. Allerdings ist diese mancher Orten Realität. Ich möchte Sie gerne auf eine kleine Reise zu einigen Projekten mitnehmen, die sich dahingehend auf den Weg gemacht haben. Zunächst nimmt uns Professor Klee mit nach Eichstetten im Kaiserstuhl, ein kleines Weindorf mit etwa 3000 Einwohnerinnen und Einwohnern mit einer ganz eigenen Geschichte
3: durchaus auch zum Teil krisenhaft mit Strukturwandel auch in der Landwirtschaft konfrontiert, durchaus auch mit Zuwanderung ähm, beglückt, könnte man sagen, weil das ist ja für viele Gemeinden auch immer ein Thema, ähm, sind wir attraktiv auch für jüngere Menschen. Das ist in Eichstätten äh, in dem Ballungsraum Freiburg durchaus auch der Fall. Und hier hat der Bürgermeister seinerzeit, Herr Giechle in seinen Gesprächen mit Älteren und Familien, die Ältere zu versorgen haben, festgestellt, hier gibt es den dringenden Wunsch, dass man auch im hohen Alter, auch bei Unterstützungsbedürftigkeit, doch im Ort bleiben möchte. Und der Ort war zu klein für einen klassischen Heimträger. Und man wollte auch kein klassisches Heim, weil die Logik der Träger von stationären Pflegeeinrichtungen ist ja auch eine ökonomische ist ja auch korrekt, muss ich ja auch irgendwie tragen. Und dann kommen sie halt mit Platzzahlen von 80 und mehr. Das rechnet sich, aber das wollten sie nicht. Und das war auch in diesem Ort mit damals zweieinhalbtausend Einwohnern überhaupt gar nicht gefragt. Und insofern hat man sich auf die Suche gemacht nach Konzepten und Wegen, wie man dieses Versprechen einlösen kann. Für dich wird im Alter auch hier im Ort gesorgt sein. Das war ein langer Weg mit vielen Diskussionen. Ich durfte da im Hintergrund auch beratend und begleitend dabei sein. Und zunächst einmal hat man den ehemaligen Krankenpflegeverein umgewandelt in eine säkulare Bürgergemeinschaft, in der sehr viele über die Hälfte der Haushalte ähm, eingetreten sind und insofern auch damit ihre Mitgliedschaft zum Ausdruck gebracht haben. Und wir sind Teil dieses Generationenvertrages und in diesem Generationenvertrag hat man dann zunächst mal gesagt, wir unterstützen euch zu Hause. Neben dem Pflegedienst übernimmt die Bürgergemeinschaft mit ehrenamtlichen und gemeinwohlorientierter Nebentätigkeit, wie ich das nenne, also bezahlter stundenweise bezahlter Unterstützung, übernehmen wir auch diese Sorge gut organisiert aus den Meistens Bürgerinnen des Ortes, die dort dann auch nebenberuflich tätig wurden und zum Teil auch ehrenamtlich mit Verschränkungen. Dann wurde ein betreutes Wohnen gebaut. Das hat allerdings zunächst mal gar nicht so richtig gut funktioniert, weil man dieses betreute Wohnen zunächst mal gar nicht so gut belegen konnte, hat dort aber auch einen Begegnungsraum geschaffen. Und auch dieses betreute Wohnen ist denn Teil dieser sorgenden Gemeinde geworden und ein ganz wichtiger Schritt war dann die Gründung einer ambulant betreuten Wohngemeinschaft im Adlergarten. Dort gab es auch viele Diskussionen, hat der Kindergarten Vorrang? braucht es eben diese WG, gerade auch für Menschen mit Demenz und sie ist nachher eben Gegründet worden und nach dem Prinzip der geteilten Verantwortung, dass An- und Zugehörige eine zentrale Rolle spielen, dass der Pflegedienst eigentlich nur Gast ist in dieser Wohngemeinschaft, dass die Bürgergemeinschaft, die Mitarbeiterin der Bürgergemeinschaft, die Alltagsassistenz und das Alltagsleben dort übernehmen und gestalten. Und so hat sich dort eben eine sehr gute Struktur der Unterstützung für Ältere gebildet. Die sorgende Gemeinschaft, respektive die Bürgergemeinschaft, hat aber auch die Mittagsversorgung in der Schule übernommen und inzwischen gibt es auch ein inklusives Café. Also man hat andere vulnerable oder unterstützungsbedürftige Bürgerinnen und Bürger mit in den Blick genommen und ist es insofern ein Leuchtturm im Schwarzwald oder vielmehr im Kaiserstuhl, was die Fähigkeit einer Gemeinde anbelangt, sich die Sorgefragen zu eigen zu machen und ganz eigene Antworten äh, auf die Herausforderungen des demografischen Wandels zu finden.
0: Es ist auch gelungen, dies beim Wechsel des Bürgermeisters weiterzuführen und zu stabilisieren und neue Aktive zu finden. Eichstätten hat viel gewonnen.
3: Das ist ein Ort, in dem man gut leben kann, in dem man auch unter Bedingungen von Vulnerabilität, Unterstützung findet. Das ist auch für Familien interessant, die dorthin ziehen. Das stärkt den sozialen Zusammenhalt in der Gemeinde. Das schafft auch kulturelle Lebendigkeit. Das gibt auch immer wieder Anlass über das, was an verbindenden Werten gelebt wird, sich auszutauschen. Im Gemeinderat ist neben vielen, vielen anderen Themen auch das Thema Pflege und Sorge immer wieder auf der Agenda, das ist nicht selbstverständlich für Gemeinden und das auch nicht in einer Weise zu thematisieren, wie finden wir einen Investor, der uns dort ein Heim hinsetzt und dann sind wir das Thema los, sondern wie können wir das selbst gestalten. Das ist, denke ich, eine besondere Qualität auch von kommunaler Governance, die man in Eichstätten entfaltet hat. Vom Kaiserstuhl reisen wir nun in den
0: Main-Kinzig-Kreis. Die dortige Alzheimer-Gesellschaft hat 2006 das Modellprojekt »So wieder heim« ins Leben gerufen, das mittlerweile als niedrigschwelliges Betreuungsangebot etabliert ist. Trägerin ist nun die Lia, lebenswert im Alter GGMBH. Die Teamleiterin Senep Aidoktu beschreibt die Gegend, die ein bisschen zweigeteilt ist. Auf der einen Seite sehr ländlich, auf der anderen Seite städtisch. Und das macht schon einen Unterschied.
4: Im ländlichen Gebiet ist es wesentlich schwerer, an die Menschen heranzukommen. Da ist es, ähm, wenn überhaupt, Mund-zu-Mund-Propaganda. Wir müssen jemanden aus dieser ja, Gesellschaft oder ähm, zumindest in diesen Kreisen kennen, um an die Menschen heranzutreten, um überhaupt erst einmal Vertrauen gewinnen zu können. In den ländlichen Gebieten werden viele ältere Menschen oder auch Menschen mit Erkrankungen von ihren Angehörigen unterstützt. Und es ist auch so, dass das noch ein Tabuthema ist. Wenn eben zum Beispiel wir jetzt von LIA lebenswert ähm, zu jemandem nach Hause kommen würden und die Angehörigen betreuen. Das ist den Angehörigen ähm, unangenehm, dass jemand Fremdes ins Haus kommen muss, um die betroffene Person zu unterstützen dann kann es sein, dass in der Nachbarschaft getuschelt wird, oh je, der schafft das nicht allein, warum kümmert er sich nicht um seine Angehörigen? Das sind so die äh, Hürden, die wir eben in den ländlichen Gebieten haben. Und auf der anderen Seite gehen wir Richtung städtisch, da sind die Menschen komplett anders, sind den Angeboten gegenüber wesentlich offener und sind aber auch, was die Erkrankung geht, schon schrittweise offener, nehmen die Erkrankung eher an oder teilen es auch ihrem Umfeld mit. Wenn jemand ähm, dementiell verändert ist, dann wird auch mit den Nachbarn darüber gesprochen, dass die Nachbarn einfach auch ein Auge mit drauf haben, wenn sich jemand äh, zum Beispiel verläuft, ne wenn der auf einmal im Garten des Nachbarns auftaucht, was mit der betroffenen Person ist.
0: So wie daheim fußt auf drei Säulen. Betreuungs- und Bewegungsgruppen, in denen die Gäste wohnortnah soziale Kontakte aufbauen und gemeinsam die sensomotorischen und kognitiven Fähigkeiten trainieren können. Es gibt Einzelbetreuung im eigenen oder gewünschten Umfeld und es gibt Gasthaushalte. Das ist so etwas wie eine Tagespflege in einem privaten Haushalt, dazu gleich mehr. Seit neuestem bietet sowie daheim auch noch die Möglichkeit der Unterstützung im eigenen Haushalt an. Ziel ist es immer, dass Menschen mit Demenz so lange wie möglich Teil der vertrauten Gemeinschaft bleiben.
4: Es ist kein Überraschungseffekt, dass wir auf einmal mehr ältere Menschen haben als jüngere Menschen. Der demografische Wandel, der ist nicht erst gestern entstanden, dass wir eine alternde Gesellschaft sind. Natürlich, die Menschen, die älter werden, die müssen trotzdem an der Gesellschaft ihre Teilhabe haben. Wir haben Menschen mit Erkrankungen, die wir nicht einfach beiseite schieben können. Wir können nicht drüber hinwegsehen und so tun, als ob diese Menschen nicht existieren würden. Oder in Anführungsstrichen Menschen abschieben, aus der Gesellschaft einfach von heute auf morgen herausnehmen.
0: Aber Teilhabe fehlt nicht nur alten Menschen mit Unterstützungsbedarf, manchmal fehlt sie auch einer anderen Gruppe, den Menschen, die nicht oder nicht mehr berufstätig sind. Diese beiden bringt so daheim zusammen.
4: Wir suchen alle nach einem Sinn in unserem Leben und wir identifizieren uns mit Rollen. Und wenn wir die Rolle des Arbeitnehmers oder eben von Menschen, die in bestimmten Bereichen tätig waren, wegfallen, fehlt uns dann ein Stück weit einen Sinn im Leben. Das heißt, es ist auch nochmal eine Sinnhaftigkeit hinter dem Ehrenamt. Und zum anderen kommt es natürlich dem anderen Teil in der Gesellschaft zugute, wenn Menschen ehrenamtlich tätig sind. Das heißt, wir können Menschen, die Angehörigen entlasten, dass sie ganz normal an ihrem Leben teilhaben können.
0: Simone Königs ist 62 Jahre alt, gelernte Bankkauffrau, hat zwei mittlerweile erwachsene Söhne und ist eine der ehrenamtlich Tätigen von So daheim. Sie öffnet ihren privaten Haushalt für Gäste mit Demenz und das bereits seit 15 Jahren.
5: Ich hatte schon immer einen Draht zu älteren Menschen, das habe ich auch in meinem Beruf gemerkt. Also wenn ältere Damen zur Beratung kamen, das... Habe dann immer ich gemacht, weil auch meine Kollegen gemerkt haben, die Frau Königs macht das besser und hat ein Draht zu den alten Herrschaften. Eigentlich wollte ich früher sogar gar nicht Bankkauffrau werden, sondern Krankenschwester. <lacht> ja, so das Soziale liegt mir sehr am Herzen. Auslöser war eigentlich, dass ich in meinem Beruf nicht mehr glücklich war. Ich habe gedacht, ich muss was ändern, ich muss was anderes machen und dann habe ich in der zeitung bei uns einen großen bericht über so daheim gelesen über diese neuartige betreuung da habe ich gedacht das klingt toll sowas würde ich auch gerne machen ja und dann habe ich mich angemeldet und habe diese schulung besucht das war eine richtig gute Vorbereitung, insgesamt fast 100 Stunden. Da wurde über alles gesprochen. Eigentlich noch nicht mal so sehr über Demenz. Natürlich, die Grundlagen der Demenz wurden erklärt, aber es ging insbesondere auch um, um die Wertschätzung, um das Miteinander, das äh, Zusammenleben von alt und jung. Und ich habe da auch sehr viel für mich selber mitgenommen. Es war teilweise sehr emotional.
0: Anfangs hatte sie ihr Haus gleich an zwei Tagen für Gäste geöffnet, mittlerweile einmal die Woche für momentan drei Gäste. Alles Damen von Mitte 60 bis Anfang 90. Die Gastgeberinnen arbeiten immer zu zweit. Frau Königs hat eine Kollegin, die auch das Abholen der Gäste übernimmt, wenn die Angehörigen sie nicht bringen können. So ein Tag beginnt für die Gäste um 10 und endet um 15 Uhr. Wir beginnen
5: den Tag eigentlich grundsätzlich mit einem Begrüßungsritual. Das hat sich so eingespielt. Das heißt, alle Gäste werden mit einem Glas Tee versorgt, ein bisschen Obst dazu und dann prosten wir uns erstmal zu und singen ein kleines Lied. Wir singen und klatschen und heben die Arme und bewegen die Beine und das macht schon viel Freude. Ja, und wenn wir uns dann bewegt haben, dann wird irgendwas am Tisch gespielt. Das sind natürlich die üblichen Gesellschaftsspiele. Mensch, ärger dich nicht, spielen alle sehr, sehr gerne. Das bringt auch immer viel Freude und viel Lachen. Nach dem Spiel am Tisch gehen wir ins Wohnzimmer also wir treffen uns eigentlich in meiner Küche, das ist eine Wohnküche, wo ich koche und wo wir auch sitzen können. Und damit dann die Leute nicht so lange sitzen, wechseln wir dann den Ort. Dann gehen wir ins Wohnzimmer und da kommt dann die zweite Bewegungseinheit. Wir haben einen Luftballon und wir haben diese Schwimmnudeln. Die haben wir so in Stücke geteilt, dass die eine Art Schläger bilden. Und dann wird da wie Tennis gespielt, <lacht> Federball-Tennis. Dieses Spiel, das ist so ein richtiger Türöffner. Also wenn vorher jemand mh, so reserviert war und eigentlich, ah, ich habe keine Lust, ich möchte hier nicht sein oder so. Wenn wir dieses Spiel spielen, dann gehen die Leute auf. Die haben eine Freude, die bewegen sich, die lachen. Da ist ein Strahlen auf dem Gesicht also dieses Spiel, das setze ich immer ein, das macht allen so eine Freude und selbst die 92-jährige Dame, die hat da Spaß dran und bewegt sich und versucht den Ball gerade noch zu kriegen, das ist so toll. Das macht mir große Freude auch zu sehen, wie die Leute dann reagieren.
0: Ich bin ja schon ziemlich beeindruckt, welche Liebe und auch Mühe Frau Königs und die anderen Gastgeberinnen in die Arbeit stecken, die sie ja ehrenamtlich machen und für die sie lediglich eine Aufwandsentschädigung bekommen. Am Vortag putzt Frau Königs, kauft ein, bereitet das Essen vor, hinterher wird aufgeräumt und geputzt und das Haus wieder für die eigene Familie wohnlich gemacht, die natürlich eh mitziehen muss. Ich hatte
5: eigentlich mehr Bedenken seitens meiner Familie erwartet, aber die waren alle total relaxed. Mein Mann sowieso, der ist ja auch an der Arbeit gewesen die ganze Zeit. Das hat ihn überhaupt nicht gestört. Unser Sohn, der ist so ein bisschen, wie soll ich denn sagen, äthepetet. <lacht> oh je, wenn er das jetzt hören würde. <lacht> also Ihm habe ich versprochen, dass äh, wenn die Gäste weg sind, dass ich alles ordentlich sauber mache, desinfiziere und dass er da keine Angst haben muss. Äh, ich habe immer ein Schild an, am Badezimmer für die Gäste, dass sie auch wissen, wo die Toilette ist und so weiter. Und mit ihm habe ich ausgemacht, wenn das Schild abends nicht mehr hängt, ist das Bad wieder für die Familie zugänglich.
0: Wenn man das Ganze schon so lange macht bei Frau Königs sind das eben immerhin 15 Jahre, dann muss es einem auch viel geben. Was das ist? Ganz einfach. Es
5: macht mir wirklich Freude. Es macht mir Freude, wenn die Menschen dann wirklich sagen, es war schön. Ich würde Ihnen gerne zwei Beispiele nennen. Ja, da ich das schon so lange mache, habe ich auch die Rückmeldungen teilweise von Angehörigen oder auch von Gästen. Eine Ehefrau eines Gastes hat mir mal einen kleinen Brief geschrieben. Ich lese Ihnen einfach diesen Brief mal vor. Ja, liebe Frau Königs, heute möchte ich Ihnen und Frau Kirchner Danke sagen, dass Sie meinen Mann so liebevoll betreuen. Früher, ging es ihm immer sehr schlecht und er war so unglücklich. Seit er bei Ihnen ist, ist er ein anderer Mensch. Es geht ihm richtig gut, wenn er nach Hause kommt. So habe ich ihn lange nicht erlebt und das tut uns beiden gut. Danke dafür. Ja, gell. Also ich krieg schon wieder Gänsehaut. Das ist wirklich so. Dieser Gast kam. Und der hat mit verschränkten Armen da gesessen. Das wissen Sie ja, das ist totale Ablehnung. Und nach dem ersten Tag war das wie weggeblasen. Er, es war so ein, so, so ein liebevoller, netter Mann. Er, der hat nicht viel gesprochen, der hat aber uns zum Beispiel beim Mensch ärgert nicht Spiel beigebracht, dass man auch nicht rauswerfen kann. <lacht> der, der war der Ausschlag dafür, dass wir das manchmal so spielen. Und das war wirklich, da konnte man zugucken, wie er von so einem verbitterten Menschen zu einem Zufriedenen wurde. Das ist unglaublich. Und ich habe noch eine andere Geschichte. Und zwar war das... Eine Dame, die hat nie gesprochen, außer dass sie gesagt hat, jawohl und nein. Und wie sie am Anfang zu uns kam, hat sie nur gesagt, hinlegen bitte. Da wollte sie gar nicht dabei sein und wir zwingen ja auch niemanden. Dann haben wir sie ins Wohnzimmer begleitet und sie hat sich aufs Sofa gelegt. Dann haben wir sie wieder gefragt, ob sie doch noch mal kommen möchte und am Ende des Tages habe ich zu meiner Kollegin gesagt, ich glaube, das wird nichts, weil sie immer wieder hinlegen gesagt hat. Dann kam sie einen zweiten Tag nochmal und da war das ganz anders. Plötzlich wollte sie sich nicht mehr hinlegen. Sie hat mitgemacht und dann hat sie beim Abschied am Ende des Tages mir die Hand gegeben und laut und deutlich gesagt, vielen Dank für den schönen Tag. Und gibt es einen schöneren Lohn für unsere Arbeit, wenn aus so einem Mund dann sowas kommt? Das war so klasse.
3: Bedeutsam bleiben für andere, die Erfahrung zu machen, mir bedeutsame Menschen bleiben mir erhalten. Wenn auch anders, aber so doch in meinem Leben. Oder ich finde auch neue Menschen, die in meinem Leben eine Rolle spielen können. Das gehört für Professor Klee zu einem guten
0: und gelingenden Leben im Alter. Das gilt, wir haben es gerade gehört, aber auch für ehrenamtlich tätige
3: und natürlich für Menschen mit Demenz. Vielleicht gerade bei Menschen mit Demenz in einem späteren Stadion auch nur mal Passagier, aber immerhin dann ist es wichtig, dass das was Resonanzraum war in meinem Leben weiterhin für mich zugänglich bleibt, sei es Natur, sei es irgendwas anderes Transzendentes wie Musik, für manche möglicherweise auch religiöse Dimensionen des Lebens, dann ist es bedeutsam, mich selbst ausdrücken zu können. Wir nennen das ja auch Selbstaktualisierung, also das, was in mir ist an Befindlichkeit, an Freude oder Trauer oder Zorn oder Jubel, das ausdrücken zu können und zu dürfen, genießen können, gehört dazu und auch die Vorstellung vom Guten zu entwickeln. Also an dem Werten auch festhalten und sie leben zu können, die mir immer wichtig waren und die für mich auch bedeutsam sind. Und als Ausschlusskriterium, das Leben muss möglichst frei von Demütigungen sein. Das gilt auch und gerade für Menschen mit Demenz, die von Demütigung potenziell immer wieder betroffen sind, weil man über sie hinwegredet, weil man sie ruhig stellt, weil man ihre Symptome nicht versteht oder sie auch vielleicht nachvollziehbar anstrengend sind, die man möglicherweise mit freiheitsentziehenden Maßnahmen malträtiert. Das sind Demütigungen und auf die haben wir zu verzichten. Das ist quasi... Eine anständige Gesellschaft oder eine Gesellschaft ist dann anständig, wenn sie auf Demütigungen ihrer Mitbürgerinnen und Mitbürger verzichtet, sie vermeidet. Das gilt eben auch für die Institutionen der Sorge und Pflege wie Heime oder Wohngemeinschaften, aber in gewisser Weise auch für Familien.
0: Damit Familien, pflegende An- und Zugehörige für Menschen mit Demenz ein gutes Leben gewährleisten können, brauchen sie möglichst früh Unterstützung von möglichst vielen Menschen und das so nah wie möglich. Ich würde mit Ihnen gerne zum Abschluss in die Pfalz reisen, genauer nach Neustadt an der Weinstraße, eine Stadt mit gut 54.000 Einwohnerinnen und Einwohnern, einem städtischen Kern und einigen eingemeindeten Weindörfern. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, es ist echt schön da. Rheinland-Pfalz hat nach mehrjähriger Modellphase 2023 das Landesprogramm Gemeindeschwester Plus installiert. Eine dieser Gemeindeschwestern, eben in Neustadt an der Weinstraße, ist Stefanie Rösler. Die examinierte Pflegefachkraft hat bereits 20 Jahre Erfahrung in der Pflege. Ihre Aufgabe ist die präventive Beratung von älteren Menschen, nicht von Menschen mit Pflegegrad. Für die ist der Pflegestützpunkt oder die private Pflegeberatung zuständig. Menschen können sich niedrigschwellig an sie wenden und sie schaut dann, wo Alltagsunterstützung gebraucht wird oder ob der oder diejenige vielleicht ein bisschen Anbindung braucht. Und sie ist für die Angehörigen da.
6: Manchmal haben wir Menschen mit beginnender Demenz, wo man noch ein bisschen guckt, ob das mit Alltagshilfen, es gibt ja auch bei Hilfsdiensten so speziell ausgebildete Alltagsbegleiter die da äh, gucken, dass derjenige noch seinen Alltag selbst meistern kann, die mit den Leuten zusammen kochen, zusammen spazieren gehen. Aber oft ist es dann so, dass wir merken, dass doch schon mehr Hilfe gebraucht wird und dass dann eben ähm, ein Pflegegrad beantragt wird und dann vermitteln wir die Leute auch ähm, an den Pflegestützpunkt weiter. Das zweite große, was mir eigentlich auch aus meiner früheren Tätigkeit im ambulanten Dienst sehr am Herzen liegt, ist ähm, die Angehörigen. Es war oft auch so in der Vergangenheit, dass ich gerufen werde von einem Ehepaar. Der eine pflegt den anderen. Natürlich ähm, bin ich dann aufgrund der Pflegebedürftigkeit nicht für den Dementen ähm, zuständig aber für denjenigen, der pflegt und selbst keinen Pflegegrad hat. Und es ist dann auch ein großer Auftrag, um Gesundheitsprävention für denjenigen, der pflegt, weil das ist eine Riesenbelastung, körperlich als auch, es können herausfordernde Situationen auftreten. Ich schaue dann immer, was brauchen die Leute, ich habe von der Alzheimer-Gesellschaft Einiges an Broschüren, hilfreichen Tipps. Und ich versuche, gerade wenn ich weiß, dass die Angehörigen weit weg sind oder dass es weiter keine Angehörigen gibt, wenn die Leute damit einverstanden sind, bei solchen Menschen, die in so einer Belastungssituation sind, dann mal öfters vorbeizuschauen. Weil manchen ist es wirklich wichtig, dass sie dann eine Bezugsperson haben. Und wenn man eben merkt, dass es viele herausfordernde Situationen gibt, dann muss man gucken, ob man weitere Hilfe vermitteln kann. Ja, letztens war ein Ehepaar, da war ich jetzt auch schon mehrmals, es klappt eigentlich. Der Mann macht jetzt nicht den Eindruck, dass er eine Weglauftendenz hätte und dass er irgendwie unzufrieden und frustriert ist. So wie ich den Eindruck habe, lässt er sich ganz gut von seiner Ehefrau anleiten. Das ist nicht immer so, also es ist oft bei Demenz, dass es anders ist. Aber das klappt ganz gut, aber er hat einen Pflegegrad und die haben noch nicht diese Entlastungsleistungen in Anspruch genommen. Sie hat sich das Pflegegeld auszahlen lassen, die Ehefrau, aber dann habe ich noch mal erklärt, was eigentlich die Entlastungsleistungen sind und habe dann eben noch mal an den Pflegestützpunkt weitervermittelt, weil die haben dann Listen mit Anbietern, die da mit der Kasse abrechnen dürfen. Und dann hat sie tatsächlich jemand gefunden und bekommt jetzt regelmäßig ihre Fenster geputzt und ist damit ganz glücklich und hat gesagt, warum habe ich das nicht schon früher gemacht? Insgesamt hat sie in drei Jahren bereits 500 Menschen beraten.
0: Einige bleiben besonders in Erinnerung und brauchen manchmal gar nicht sehr viel mehr als Anbindung und Kontakt in der Nähe.
6: Ich habe auch aktuell eine Dame, die hat beginnende Demenz. Und ähm, das ist eine so liebe Person, die hat auch ziemlich viel Pech in ihrem Leben gehabt. Und hat sich früher eigentlich auch sehr viel um andere gekümmert. War auch in der Beratung beim VdK aktiv. Ja, und irgendwie sind dann so alle Menschen, ähm, auch ihr Lebensgefährte, ähm, verstorben, mit denen sie zu tun gehabt hat. Sie hat jetzt kein so richtiges Umfeld mehr. Und eigentlich im Alltag hakt es manchmal. Sie bekommt jetzt auch einen Pflegegrad aber ähm, man kann sich eigentlich noch sehr gut äh, mit ihr unterhalten und sie würde verkümmern in ihrer Wohnung. Und jetzt bin ich gerade dabei, manchmal muss man unkonventionelle Lösungen finden. Sie wohnt in der Nähe einer unserer städtischen Treffs, wo auch ein Spaziergang stattfindet. Und jetzt, bis sie sich vielleicht daran gewöhnt hat, rufe ich sie immer ein paar Tage vorher an. Und dann sage ich ihr extra, sie soll im Kalender gucken, weil das mit Terminplanung und so hat sie nicht mehr so auf dem Schirm, ob da was drin steht. Und wenn da nichts drin steht, dann hole ich sie ab, weil sie sonst nicht dahin kommen würde. Das würde sie wieder vergessen. Und sie, sie läuft zwar noch zum Bäcker nebenan, aber sie war früher nie in diesem Treff, in diesem Stadtteiltreff. Und sie würde von sich aus da nicht hinkommen. Und jetzt möchte ich eben das anstoßen, dass ich mit ihr da einige Male war und später, wenn dann Veranstaltungen sind und sie ist dann dort sowieso bekannt, werden die Mitarbeiter vom Stadtteiltreff sie dann anrufen, dass sie jetzt einfach loslaufen soll. Das ist auch so eine Art von Gesundheitsprävention oder das gehört auch dazu, soziale Kontakte zu haben. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, wir konnten Ihnen mit dieser
0: Sendung einige aktuelle Ansätze zeigen, die Menschen mit Demenz ermöglichen, in ihrer vertrauten Umgebung zu bleiben. Einige weiterführende Links finden Sie unter der Sendung auf www.demenz-podcast.de. Wenn Sie finden, dass wir im Demenz-Podcast bestimmte Themen angehen sollen, dann schreiben Sie uns eine Mail an info podcastde Wir freuen uns sehr über Ihre Vorschläge. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ihre Christine Schön.